Labas, Arnaldai. Labas, Olegai. Mes tavim esam pažįstame visai gerai ir tu esi mūsų Europos komisijos, nežinau, vadovas, tave taip pristatinė. Atstovybės. Europos komisijos... komisijos atstovas Lietuvoje. That's it. That's it. Gerai, ačiū to labai, kad atėjai. Žiūrėk, aš noriu pirmą klausimą. Tu esi diplomatas. Tavo tokia kaip specialybė. Tu mokys tavo kaip... Ka, ka, kaip tu Tarptautiniai ryšiai, kažkas tokio. Jo, darbūtiniai santykiai, diplomatijos, okay. ekonomikos, politikos mokslai. Ok, aš kažkaip paskutiniu metu vis dažniau ir dažniau girdžiu, kad nu, va, tokia ateina krūti politikai, kaip vat Italijai, kokia Amerikai ir sako, va, diplomatė ir ta jūsų diplomatinė kalba nieko mums neatneša ir tik tai pasaulio chuliganai vis matai va, tampa vis labiau, labiau agresyvus ir iš esmės, nu vat, atsiminkit, Čemberlieno diplomatė, prie ko privedė, tai ką tu paponuosi, jam sakysi, kaip atsakysi? Iš tikrųjų, žinai, Olegai, ši, ši, šie yra politinio chuliganizmo laikai, kai iš tikrųjų idėjos, argumentai, žodžiai nebėra tokie svarbus, uh-huh. įsilavimas nebėra svarbus, kai prezidento gali tapti bet kas, esmės. Aš kalbau šiaip bendrai pasaulyti. Bendrai, bendrai, aš sumantu. Toks prikovus demokratijos. Jo, kas gali iš tikrųjų. Nu, jo. Ir anksčiau demokratija, na, tarsime, kokia įstenai 70 metais, 80 metais, ypatingai vakarų Europoje ir Amerikoje, na, rėmėsi su to principu, kad tu renki tuo žmonės, kurie galbūt šiek tiek už tave yra na, kompetentingesni, spręsti viešus reiklus. Aha. Jiems sutikė savo mandatą ir pastikėjimą, nes galvoji, kad jie už tave geriau nuspręs ir bus labiau informuoti darydami sprendimus. Dabar jau dažnai yra labai unikalu, žmonės renkasi netgi tuos, kurie na, ir prašiau užjuos, Šneka, prašiau už juos žino, mm-hmm. bet yra labiau garsus, yra didesni reiksniai ir labiau provokuoja. Tai esam tokioj, na, tikrai labai įdomioj na, demokratijos epochui, mm-hmm. kai, kai kuo toliau to labai matome jos įvairių e, grimasų. Bet kontrargumentas buvo toks, vat, aš nesiniai diskutavau, sako, kad, vat, žiūrėkit, Ukraina, Krimas, diplomatija nepadėjo. Bet kaip tu ėmės karinių veiksmų jau konkrečiai, vat šiuo atveju, kai Ukraina ėmėsi karinių veiksmų, biški tą agresiją sustabdė. Ane? Kai vat, mes matėm Donesko rostą, didelis mušės, nu ir visą toliau jau visi veiksmai, kai rusų, sakykime, tie atstovai, taip vadinamai. Nu, iš esmės, Ru- Rusija pamatė, kad čia bus pasipriešinimas. Tai vat visai klausimas, kiek turi būti ir Izraelio pavyzdys, irgi mes matom, kad ir diplomatė, bet kartu ir kariniai veiksmai ir pakankamai grėžtas grįžtai atsakyti reikia. Taip. Koks balansas tavo nuomonė turėtų būti? Iki kokios ribos gali chuliganai nueiti? Nu, iš tikrųjų, labai geras paties pavyzdys su Rusija, nes Rusija turbūt yra pagrindinė šiandien tarpinės teisės chuliganė, ar ne, kuri yra sulaužiusi labai... Garsiausia. 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 Ne tik tarpinės teisės sulaužiusi daug taisyklių, mhm. ar ne, ir per Ukrainos krimo ne, nelegalį neksiją ar karo dombose, bet ir net ir sporto pasaulyje. Pamieni dopingo didelį skandalą. Ir, 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 ir kitas sritis, mhm. kur Rusija meluoja per dezinformacijos ir kibernetinį mhm. karą. Tai iš tikrųjų su tokiais tarptautiniais sistemos sveikiais reikalinga ne tik diplomatija, reikalingas ir bizūnas, reikalinga ir lazda. Ir dėl to, aš labai džiaugiuosi, kad jau penkis metus vakarai Amerika ir Europa mhm. laiko gana stiprias sankcijas Rusijos ažvilgių. Nes reikia bausti blogą elgesį. Reikia paruoti kitiems, kad toks elgesis yra neprimtinas. Neprimtina 21 amžiui okupuoti kitų valstybių teritoriją. Neprimtina 21 amžiui kištis į kitų valstybių rinkimus. Neprimtina skleisti melą apie jų sistemą ir bandyti na, pasiekti abejonės žmonių tarpę. Tai iš tikrųjų kartais vakarai buvo kritikuojami ir dažnai iki šiol dėl savo minkštumo ar nesugebėjimo reaguoti, ja, ja. bet jie tapo šiek tiek labiau atsparus, mažiau naivus ir negi gebantis kartais naudoti ir kietą, kietos politikos instrumentus. Tu daug laiko praleidė Ukrainą šiaip. Jo, ir tu turėjai ten konsultacijas, tu turėjai konsultacijas. Derybos, jo, aš ten lankiausiai 54 kartus atrodo. Ok, ir tu lankėsi ten būtent per tos įvykius visus, ane, ir kai nuo 2014 metų, jo? Aš buvo prieš įvykius, prieš įvykius. ir po, ir, ir Maidano revoliucijos metų, ir po. Mm-hmm. Tai, žodžiu, vis, visus, tos, visus tuos laikus mačiau iš arti. Kokias nuotaikas bendrai Europos Sąjungoje buvo iki 2014 metų ir kokias buvo po? Kai buvo tau? Nebuvo tau, tarkim, kad vat, nu, atvarai pasukius vokiečius? Nu, 
spaustelėse, nežinau, čia, koks, nu, mes turim, vat, šrioterį, yra geriausias pavyzdys, toks rūsų draugas Europoje, kur ten savo gimtadienį važiuoja švesti į Sankt Peterburgą, žinai, vat, yra dar dar tam tikrų kažkokių, vat, pokštę politikų, kurie ten ir, nu, sakykime, pakankamai, ne, taip, Gerai žiūri Rusija, ne, tokį turi teigiamą požiūrį, ar buvo sunku įtikinti Europos Sąjungoje, nes kaip mes žinom, vis tiek mes dabar tokiais komforto laikų gyvenam ir visi ten, nu, į kam konfliktuoti, jeigu, nu, jeigu geriau nekonfliktuoti, vat, e, kaip to ten buvo? Na, iki 14 metų iš tikrųjų labai nedaug žmonių domėjęs Ukrainą mm. ir ta buvo e, maža dalis ir valstybių ir na, lyderių, politikų, diplomatų, kurie labai e, intensyviai aktyviai dirbo su jie. Mm. Tuo metu aš buvau vienos darybinės misijos dalis, mes bandėme ir, ir iš tikrųjų dirbome apie ties politinių kalinių mm-hmm. išlaisvinimų kalinių. Jo, jo, jo. Įvairiomis politinės bylomis, skaitant ir Julijos Timošenko, bet ir jos buvusių ministrų. Ir realiai mes... Tu, tu važiavai gal pas jį, ar ne? Buvau 23 kartus jos kalėjimo kamerą. Tai man darastu nuotrauką rodėjim. Tai nuotrauką neiškalėjimo jau po, po. kai buvo paleisti laisvę. Tai, jo, jo, jo bet, bet, bet su Julia turiu nuotrauką, taip. Bet ir tuo metu ne tik tai, kad lankėm jos kalėjimuose, bet dėrėjomės labai intensyviai su prezidentu Janukovičiumu, premjero Zarovu, labai sunkiose darybose, dažnai ir, ir, ir per visą naktį, ir per visą dieną, ir labai valginančios psichologiškose darybose tam, kad Ukraina galiausiai išspręstų tas problemas ir galėtų pasirašyti su Europos Sąjunga asociacijos sutartį. Integracijos sutartį, taip. taip. Mhm. Ir aišku, tuo metu mes buvom gana vieniši, nes mūsų misija buvo be nevienintelė, kurio dirbo Ukrainoje. Mes nejutėm didelio palaikymo ar nuotino domėjimuose nei Berlyno, nei Paryžiaus, nei Vašingtono. Beigios abejonės Varšuvo, Vilnius, kitos osinės buvo labai angažavusios. Bet tie didėjai žaidėjai, ta sunkioji artilerija nebuvo laukia. Ir aišku, turbūt tai irgi paaiškina, kodėl prezidentas Janukovičius galiausiai pasidavė prezidento Putino spaudimui ir nepasirašė sustartyje šioje Vilniuje, nes tiesiog iš Rusijos buvo mesos visos pastangos jį paspausti, paveikti ir tikinti jį nepasirašyti, kai to tarpu Berlynas, Paryžius ir Vašingtonas neragavo aukščiausių lygių. Bet po 14 metų įveikių, po Maidano revoliucijos ir po Krimo neksijos mm. iš tikrųjų angažavosi visi vakarai. Kiek pavėlavė, bet labai įsitraukė į reikalus ir Vašingtonas, ir Berlynas, ypatingai Anglo Merkel ir Barakos Obama tuo metu. Ir matyti ir jausdami šiek tiek ir tokią moralinę nuoskaudą, kad jie nepadarė pakankamai anksčiau dėl Ukrainos. Ir Ukraina tikrai tapo, manau, testu užsienio politikai Europoj mm-hmm. ir tuometinis mano vadovas Martinas Šulcas, pamenė toks buvo bičias. Taip, aš simais dabar jo. dabar kandidatavo jo į kanclerės poziciją nesėkmingai labai kietas Europos politikas, buvęs Europos socialdemokratų vadovas. Jis tą naktį, kai kai Europos Sąjunga sutarė dėl ekonominių sankcijų Rusijai, Man pasakė, Arnoldai, išstebėk šitą dieną. Ši, ši yra ta diena, kai iš tikrųjų gimė pirmą kartą vieninga užsienio politika Europoje. Kodėl? Okay. Nes iš tikrųjų, na, ta politika intestuojama sunkiais laikais. Ir nu jo, krizinis momentas. Būtent, taip, taip. reikia be galo daug stiprybės valstynas narėms sutarti kartu tam, kad priimti tokias sunkias ir sudėtingas sankcijas ir mums patiems ir Rusijai prieš valstybę, kuri yra viena svarbiausių mūsų prekybos partnerių. Pagalvok vien tik tai apie Vokietiją. Vokietija prieš sankcijas, kas metu turėdo 84 mm. milijardus eurų prekybos su Rusija. Tai kanslerė Merkel turėtų reikti galingą spaudimą iš savo verslo žaidėjų ir milžinų, bet jį jam nepasidavė ir jinai buvo viena iš svarbiausių sankcijų politikos palaikytojų. Tai kalbant apie vokiečius ir tu pradėjai dėl vokiečių, iš tikrųjų vokiečiai, kurie yra, na, vokietija didžiausia valstybė Europoje, ekonomiškai ir visaip kitaip, ji yra be jokios abejonės ir daugiausiai pasisakinti už dialogą mm-hmm. ir už diplomatiją, labiau nei už kietus žingsnius, bet tuo metu jie suprato kad jeigu mes leisime pasaulyje greuti po šalto karos sukurtas taisyklės, šis pasaulis gali būti nebevaldomas. Ir Vokietija buvo viena iš lyderių tikrai priimantas sankcijas. Kalbant apie vat, pasaulį, kuris toks susikūrė po šalto karo, labiau gal net po antro pasaulinio karo, toks, žinot, jėgų pasiskirstimas, kad vis tiek yra NATO blokas, yra toks, sakokime, toks rytų blokas dabar sunku jį kažkaip apibūdinti, nu, ok, Rusija, ne, tarkim, ne. Mhm. Nėra taip, kad na, idėja sukurti atskirą Europos kariuomenę, kuri sakė, priklausom Makronui su Merkeli, jie tą idėją kažkaip protegavo ir apie tai kalbėjo, kad taip iškiai tokias iki šapagalius į tą dvyratį, tarp vat, bendradarbiavimo tarp vat, Donaldo, sakykime, Trumpo su, su Europą, kur jo jis turėtum tikras pretenzijas, sakė, kad per mažai čia mokam, bla, bla, 
bla, nu, kas ir iš, iš dalies gal ir yra e, visai reasonable, nes nu, iš tikrųjų mes iki, iki, iki lintų metų, iki 2016 metų mes neskiriam 2 procentų buvo pajėgio, aš neklystu. Nu, vat, tai e, sakyk, kaip ten tą idėją su Europos kariuomenė, kaip tavo nuomonė apie ją ir gal mums reikėtų labiau, nes dabar kaip aš matau, kad Europos Sąjunga labiau tam pat konkurentas su, su Amerika, o net virkšai, nes iki, ten, vat, iki Donaldo Trumpo ateimo vėlgi nežinau, kainoj pusė čia labiau buvo kino iniciatyva, aišku, gal ta retorika tokia visa, sakykime, pro, pro, e, protekcionistinė retorika Trumpo, aišku, gal paveikia šimta procentų ir aš ir politikos skaičiau kelias analizės, kad tai yra labai pavojinga, kad jisai vat, tą statą tokia post-war visą pasaulį tokia, nu, žinai, vat, yra, 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 yra pavojų, bet a, Kaip dabar yra, nes aš biškiai šitą vietą jau pasimetu, nes vat, ne, nebesuprantu, kas, ką čia, kur čia viešiai ryšiai, kur čia derybinė pozicija labiau yra, žinai, iš, nes kaip aš suprantu, ten dar ir tarifai įsijungia dar biškiai, dar nepatinka Europos sąjungai, kad amerikiečiai moka mažai mokesčių Europoje, ta istorija su Google ir, 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 ir Airė, ta garsioja, kur irgi ten daug kas irgi pasidalino visuomenę, Paaiškink, man prašau. Olegai, be galo geras klausimas. <laughs> Nesuprantu. Nes, turbūt neturėsim 5 valandų, kad atsakyčiau. Ja, aš... Bet labai, labai svarbus klausimas. Iš tikrųjų, labai pavojingos yra idėjos skiriančios Europą nuo Amerikos. Mhm. Iš tikrųjų, Europos Sąjungos sėkmė per tuos 60 metų jos gyvavimo yra būtent dėl Amerikos mhm. pradėkimo. Amerika nuo pat pradžio taip, iki, taip. iki dabar buvo vienas, vienas svarbiausių garantų, kodėl Europos Sąjunga išliko. Ir kaip aš suprantu, išliko. svarbiausias partneris vėkios abijonas, prekybai. Prekybai, jo, kaip tam apivarta didžiausia, ne? Tarp, ir... Taip, tai yra svarbiausias prekybos santykis pasaulyje. Yeah, right, ir dėl to right. tos, tarkim, prekybos sutartis, va, kurią yeah. Maldos Trumpas padėjo iš Altuvo savo patos rūmuose, pakas iš Altuvo, jim būtų didžiausia istorija prekybos sutartis. Okay. Nes tai yra sudarantis apie 50 procentų visos pasaulio ekonomikos. Taip, taip, taip. taip, 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 taip. Bet ne tik prekybui. Europos Sąjunga bendrai, manau, galėjo sukurti šitą stebuklą ir vidaus rinką, ir vieningą valiutą eurą, ir šiengino erdvę, ir aišku, ar ne, mūsų gerovės valstybė. Tas, ne, investavimas infrastruktūrą, investavimas į šitus, kaip jie, institutus. Taip, ir galų galė, kad vasybės turėjo daugiau šansų irgi galimybių investuoti į savo švietimą, sveikatus. Nu, bebe, nu, taip, to, kad Amerika tiek daug metų iš tikrųjų sukūrė Europai galimybę kieto saugumo, ar ne, per NATO, per, per sąjungininkų gynybinius įsipareigojimus, tai tas, kaip vadinčiau, gyvybės draudimas kuris apie iš Amerikos ir pastikėjimas Europą leido Europai tapti tuos stebėgų, kuri šiandien yra. Ir dėl to, bet toks suėdimas transplantantinių ryšių ar Amerikos pasitraukimas strategiškai iš Europos, Europai mano poždėje yra labai pavojingas. Ir dėl to, tarkim, kalbos apie Europos kariuomenę yra iš vienas pusės romantiškos, iš kitos pusės nelabai realios ir trečia pavojingos. Lietuva to nepalaiko kiekas. Lietuva nepalaiko visaliai ir šiaip yra labai, yra tokia įvairi diskusija. Tikrai nėra plataus palaikymo tą idėją, yra labai skirtingos nuomonės, skirtingose valstybės narėse, taip pat ir institucijose. Dėl šios idėjos galų gale neaišku apie ką mes šneukame, nes net NATO neturi kariuomenės, kurie yra kolektyvinės gynybos organizacijos. Taip, taip, taip. Visos kariuomenės yra nacionalinės ir jos tiesiog savo resursus ir dalinius skiria skirtingoms misijoms. Tai jeigu mes kalbam apie Europos Sąjungos misijas karinės, tai viskas yra gerai. Mes jau dabar turime virš 30 Europos Sąjungos karinių misijų pasaulyje, kaip antai Malija, Somalija, vidužėme jūroje, kur vat yra ypatingai buvo pasiūstos pasiūsti kariniai laivai, Sofija Tritonas, Posidonas po migracijos krizės. Mes jau dabar tą darome. Kosovė ar, ar, ar Bosnijos Hercegovinoje, Gruzijoje, Ukrainoje yra stebėsinos misijos ir panašiai. Europa jau dabar turi tam tikrą karinę dimensiją. Jau dabar turi galimybę pagal sutartį turėti karinius dalinius. Ir jau dabar yra aktyvavusi, tai vadinama PESCO, karinio bendravėjimo straipsnį, kurį mano vadovas Žanas Klaus Junkeris daug metų vadino mėgančio gražuolę, nes jinai mėgojo, kol jos nepažadino 205 gynybos ministrų bučiniai, skaitant Raimondo Krobliu. Tai mes jau dabar, pavyzdžiui, Lietuvo kūrė, prezidentė Matei, prieš dvi dienas paminėjo, kad Lietuvo kūrė Europos Sąjungos kibernetinės greitojo gavimo paėgas. Tai yra vienas iš tų 
projektų. Mes kuriam karinė mobilumo projektą irgi. Tai žodžiu, Europa daro daug konkrečių žingsnių, mhm. kurie nudingi ir tam pačiam NATO, nes NATO naudinga, kad Europoje judėtų lengviau karinė techniką. Be, be, NATO naudinga, kad Europa būtų kibernetiškai labiau atspari. Be, be. NATO naudinga, kad Europai, europiečiai bendrai daugiau investuotų į gynybą ir į mokslą ir tyrimus gynyboje. Bet kaip aš spandu, NATO daugiausia narių yra iš Europos. Taip, iš esmės dauguma valstybių yra ir ten ir taip. Ar ne? 19 jų, ar ne? Tai iš esmės, kur persidengia ir Europos Sąjungoj, ir NATO. Tai yra visiškai logiška, bet idėja dėl kariuomenės, jinai supriešina žmonės ir supriešina visiškai be reikalo, nes jis yra neįgyvendama šiandien ir niekas nesutarė, apie ką mes kalbame. Ir dėl to, kartas irgi jokavome su kolegomis, kad Europoje dažniausiai, žiūrint jos šešimt metų patirtį, viskas yra grindžiama romantiškomis, prancūziškomis idėjomis, bet jos tampa realybė tada, kai vokiečiai jomis patikė ir finansiškai prisideda. Tai kol kas mes turime Manuel Macrono idėją romantizmo dar lygmenyje, kuris sulaukia labai daug kritikos. Ir tikrai nemanau, kad Europos kromės idėja yra rytojaus darbotvarkiai. Kalbant apie prezidentą Trumpą, labai teisingai pasakė, iš tikrųjų visi tie pokyčiai vyksta kodėl, nes iš esmės Amerikai vykia rinkimai ir Brexito referendumas sukritė Europoje iš esmės. Ar sukritė? Tikrai sukrėtė. Tikrai sukrėtė, manau, tokio sukrėtimo per šešimt metų nėra buvę. Ir tai būtent privertė Anglą Merkel prabilti. Jis kaip prabilsta ir kaip pasako, jis pasako kažką reikšmingo. Ne tai, kaip mes su tavim galim plepėti daug. Nu, mes ne Anglą Merkel. Jo, mes ne Anglą Merkel. Bet kai Anglą Merkel išneka, jis išneka. Jis pasakė, kad Europoje atėjo laikas imtis likimai savo rankas. Istorinis žodis ir istorinė frazė, kuri reiškia, kad dėja bet ateityje nebūtinai visada galėsime pasitikėti ar tikėtis Amerikos pagalbos klausimuose, kur Europa pati turi sustvarkyti. Dėl savo sienų, dėl savo kibernetikos ir panašiai. Ir būtent iš tos pozicijos pradėjo daugiau Europoje investuoti savo saugumą ir įgynybą. Ir kartu, aišku, bandant išlaikyti santykį su Amerikai. Bet gerai, bet vis tiek, mes turime Europos Sąjungą, kur vis tiek nėra tam tikras mūsų, net ir konstitucija, mes esam, nu vis tiek, mūsų kaip tai vadinasi, nu mes esam, žodžiu, mes pas šalin esam pagrindiniai, kas mūsų Seimas ir bla bla bla, ir mums Europos Sąjunga nėra, kad ten, nu kaip tas mytas yra, kad mums iš Europos Sąjungus atsiunčia čia kažkai sustatymus, ir mes ten, jo, mes kažkur įsipareigojam, jeigu pasirašom, bet realiai mums ten čia niekas jokių ten negali padaryti kažko, ko mes nelabai norim iš esmės. Kaip aš ten, pagal teisiškai, apšvies mane, nes aš vietoj dabar pasimečiau. Niekas mums nieko neužmeta, nes viskas, kas yra nusprendžiama, yra mūsų pačių. Jūs sėk, pas mūsų konstitucija numatyta, kad aukščiausias suverenas yra tauta. Tauta, nu jo. Vienintelė, kuri gali keisti konstituciją, vienintelė, kuri gali keisti santvarkai, kuri reikia, bet kas yra konstitucija įvardinta ir kas iš esmės yra akmenyje įgrįsta, kad Lietuvoje yra demokratiška nepriklausoma valstybė ir jos euroatlantinė orientacija taip pat. Tai yra konstitucinė vertybė. Gerai, kas aukščiau, kas žemiau? Teisius aktus? Matai, priklauso nuo klausimų. Bet fundamentaliais klausimais, fundamentaliais klausimais, ir tai yra išaisinas konstitucijas teismas savo išaiškinimuose, Europos teisė ir patingai Europos vertybės, Europos sąjungos vertybės, jos turi konstitucinę galę. Lietuvoje. Vadinasi viskas, kas vyksta Lietuvoje, ar tai būtų įstatymai, ar tai būtų teismo sprendimai, jie privalo laikytis Europos sąjungos bendrų, bendražmogiškų ir kitų vertybių. Paskutinė institucija, kur aš galiu apskusti kažkokį... Yra Europos teisingumo teismas. Europos teisingumo teismas. Arba Europos žmogaus teisų teismas, kuris priklauso Europos tarybai. Tai realiai paskutinė instancija yra ne Lietuvoj, bet aišku Europoj. Ir būdami Europos sąjungoj, mes privalome laikytis Europos teisės. Tai taip, Seimas vyriausybė, mūsų institucijos, kurias mes patys renkame ir panašiai. Tik tai žmonės gali keisinti konstituciją ir niekas kitas, bet buvimas Europos Sąjungui suponuoja, kad tu laikais Europos Sąjungos teisės ir visų pagrindinių vertybių. Gerai, tai tada aš norėjau patikslinti ir tada prieit prie klausimo esmės, tada jeigu mes esame vis tiek, nu, anyway, mes vis tiek esame nepriklausome, bet kokiu atveju, tai mes stilgai sprendžiam savo šalies saugumo klausimus patys. Tai iš esmės nėra dar tai numatyta Europos, nes kiekvienas šalis turi dar savo, kiekvienas, nu, perkėm, nežinau, skiriasigi situacija Lenkijoje, tarkim, ir Lietuvoje. Palauk, Lenkijoje yra privalomą kariuomenį ar nėra? 
Man rodos sika dar nėra, man rodos. Bet jie planuoja, neplanuoja? Nu, žodžiu, esmė tame, kad mes vis tiek dėl tokių dalykų patys apsisprendžiam čia. Vis tiek mes esam, ir tada atsiranda vis tiek, kai mes kalbam apie tą tokią Europos Sąjungos, tokią, sakykime, bendro politiką, mes tada biškai pamirštum apie mūsų tą vidinį ir tada atsiranda tas toks mytas, kad mes per maži apsiginti, žinai, ir blablabla, nors realiai, kad apsiginti, mums ten, nežinau, aš vėlgi nesu ekspertas, kiek girdėjau, labai dabar manipuliuoju ir spekulatyviai kalbų, bet ten, va, tarkim, Lenkė, Lietuva, Latvija, Estė ir iš esmės jau mes tokie esam jau saugesni, žinai, nes, va, klausimas, žinai, ant kiek kiek rizikos vokiečiai ir prancūzai mūsų apsaugot. Jo, dėl Lietuvos. Dėl to amerikiečiai svarbu, kad būtų čia. Ir dėl to... Aš ne apie dabar pamirštam amerikiečius, dabar jo. Bet ypatingai, ypatingai, žinant karinės paėgumus, kur yra trys pagrindinės jėgos, Amerika, jungtinė karlystė ir prancūzija, ir jungtinė karlystė traukiantis Europos Sąjungos, nors labai nesėkmingai traukiantis. Bet jį vis tiek NATO narė. Taip. Išėjant Europos Sąjungos, bet dėka NATO. Bet kalbant apie Europos Sąjungą, tai tokie vienintelės stipri didelė karinė jėga, kuri lieka, yra prancūzija, kuri turi brandolininę ginklą, kuri turi pakankamai stiprias karinės paėgas, kuri sėdi kartu su Amerika ir Britanijoje jungtinio tautų sugumo tarybos permanentėm penkiatukė. Tai aišku, ir dėl to buvo anglos merkeltas žodis, kad Britams išeina ant Europos Sąjunga turi susirūpinti saugumo gynybą, nes iš esmės lieka tik viena rimta karinė jėga Europos Sąjungui. Ir tai yra labai svarbu ir Lietuvai, kad abin organizacijos būtų stiprios. Ir NATO, Europos Sąjunga, kaip ir mama ir tiek. Bet to pačiu ir mes, ir mes patys, bet jos abejonės. Tas tikėjimas pasauliniam institucijom perauga tokį kažkokį lygį, kaip mes matėm, kad, nu, sorry, bet Ukrainai pasaulinės institucijas ne taip ir stipriai padėjo. Bet dėl to, Olegai, pripažinkim, kad Ukraina nebuvo Europos Sąjungos NATO nariai. Jeigu būtų Europos Sąjungos NATO nariai, ar būtų, Rusija okupavo skrimą, nemanau. Ar jums būtų sakūrusi karo dombose, tik raine. Ir tai ukrainiečiams skaudžiausia būtent yra tai, kad tai, kas įvyko jiems, ir kad Rusija neleido ar bandėjai neleisti jiems pasirinkti savo kelio, buvo būtent dėl to, kad jie nebuvo šitų svarbių organizacijų nariai ir Rusija elgės kaip savo kiemę. Manau, kad mums, bada šitams, akivaizdžiai tai yra gyvybės draudimas, kaip minėjau, bet tu esi visiškai teisus, kad galiausiai mes esame saugus tik tada, kai mes patys tuos saugumų rūpėmės. Ne tik tai gynyba, bendrai, bet manyčiau ypatingai švietimas, veikata, socialinė rūpyba, ar ne, kad visuomenė jau susisaugiai vidui, kad nevyktų konfliktai tarp miestų, tarp kaimų, tarp Vilniaus ir likusios Lietuvos, ar ne, kad socialiai valstybė būtų tvari ir žmonės jaususi visaverčiai ten, kurie gyvena. Čia irgi yra saugumo dalykai. Ir čia nepadės iki galo nei Europos Sąjungą, nei NATO, jeigu mes patys nesutarkysime. Jeigu mes patys netikim irgi, na, neužmiršime, kad šiame pasaulyje niekas nėra visiškai nepriklausomas. Na, yra viena tokia valstybė, kuri labiausia nepriklausoma, yra Šiaurės Korėja. Bet net ji šiuo metu, ar ne, labiausia priklausoma. Angažuojasi, ar būtent netgi labiausia priklausoma. Kienais metais jie išmušė tam tikrą pinigų sumą, tiesiog už tą šantažą. Iš Kinijos ar iš kitur. Iš Amerikos, taip. Bet būtent šiandien visi esame tarpusiavei priklausiami. Ir ypatingo pasąjungoj, tai yra ir mūsų ir stiprybė, ir stiprybė. Stiprybė kodėl? Jeigu kažkas tai pagauna virusą, tarkim, Graikija arba Italija, ar ne, tai ir mes galim jį pajusti. Mes visi esame šeimoje, bendroje rinkoje, bendroje eurozonoje ir dėl to kiekvienos sveikata mums yra svarbi. Stiprybė dėl to, kad mes kartu esame daug kietesnė negu atskirai ir kartu, kuo labiau mes esame tarpusiai priklausomi, tuo labiau kitiems svarbu ir mus ginti, ir mus palaikyti ir rūpintis, kad mūsų visiškas būtų gerai. Tai ta tarpusiai priklausomybė Lietuvai yra vienintelis išsigelbimas nuo požiūrių, žinant jos geografinę situaciją, žinant jos dydį, 0,3 procentų Europos Sąjungos gyventų skaičiaus, 0,2 procentai Eurozonos biudžetų, suprantame, kad mes atskirai būtume savo labai mėlį ir malonus, bet labai mažai žaidėjai pasaulyje. Ir tas tarpusavio priklausomumas nuo kitų valstybių, kaip Vokietija, Prancūzija, Lenkija ar Švedija, manau, Lietuvai yra labai naudingas. Ok, žiūrėk, tada perinam prie jau, aš turėjau tokį klausimą apie, dar apie euroskeptikus norėjau pakalbėti, tas paradoksas, kad jie kritikoja labai dažnai, bet vis tiek balutirojasi ir eina į Europos parlamentą, bet gal šitą biškį vėliau, nes aš dar noriu biškį apie Lietuvą ir Europos Sąjungą pakalbėti, kad mes jau kiek 15 metų, ne Europos Sąjungą, jau 15 metų. Mes per tą laiką gavom labai didelės investicijas už Europos Sąjungas, 
mes nuo 19 po, nuo 20 metų don, jau patys donerį tam pamatė. Dar netapsim. Netapsim dar. Vilnius taps. Vilnius Bet nesakyk merui. Nesakysiu merui. Aš šiaip su merui stengiuosi nekalbėti iš esmės. Bet e, jo, kalbant dabar apie, apie mūsų tas investicijas. Nu, mes matom, taip, mes matom lentelės, mes matom ten kažkius tokelius, mes matom, aš čia dabar be jokių čia pažeminimų dar kažko nedaug dėvė. Esmetame, kad nėra taip, kad mes per daug investavome į tokį infrastruktūrą, labai paprastai statybas, žinai, projektus, kurios galima labai lengvai pamunipuliuoti biškiai kairę, biškiai dešinę pardavimais ir per mažai investavom į tą, sakykime, žmogiškai kapitalą. Aš tau viskai pritariu ir čia irgi yra pavyzdys, kur mes esame patys atsakingi už tos pinigus. Ar ne? Va, va. Filosofija kokia yra Europos Sankos investicijų, kad jie ateina iš Europos Sankos biudžeto, Europos Sankos mokyčių mokėtų pinigai, dėlybų metu visi susitarė, kur kiek yra skiriama, žemės ūkius, anglaudai, energetikai, transportui, žemės ūkių per daug mokslui ir tyrimui, bet po to pažiūrės valstybės yra, kaip sakyti, atsakykos, kur jos investuoja. Taip, taip. Nes Europos komisija mato visas valstybės kaip saugusių žmonės, ar ne, tai yra saugusių klubas, kur valstybė pati turėtų žinoti geriausiai, ne Europos komisija, kur jai reikia investicijų, kur jai labiausiai skauda, kur jai šiuo metu didžiausia pilietinė vertė sukurstas vienas euros investuotas, kuris jai, na, pagamins keturis eurus ir penkis, o ne... O ne nu, bet pas mus nelabai yra tos sistemos, nesakykime, kur mes skaičiuojam, kokie data-based sprendimų prieimimas. Mes, nu, okei. Okay. Ir per 2019 metų viškai tiesiog esi, na, didžią dalį, galbūt, investicijų buvo didžioji dalis investicijų buvo nukreipta ten, kur lengviausiai investuoti. Aš nesakau, kad tai nėra reikalingos investicijos, jos yra svarbios. Iš viso Lietuvo gavo apie 21 milijardų eurų, labai daug. Jų dėka nutiesta 4000 kilometrų kelių, renovuota keli šimtai mokyklų, svikatos įstaikų ligoninių, baseinų, biblioteko. Galbūt net uždarys, kad nors šiaip šia labai toks... Būtent, ir čia liudesys, kad yra regionai ištuštėjo ir daug tų infrastruktūrų yra tušios ar pertiklinės. Galėjo įsiok investuoti, čia žinai, mes dabar jau kalbam, galėjo. Mes tai kitaip panaudotum, mes tai geriau panaudotum. Net iš tikrųjų, Brema galėtų investuoti labiau į tą optimizavimą aparatą visą ir Ir vat aš iš esmės, aš nežinau, net vat, kokia mes esame vienminčia, nes aš viškai kaip ir tu, tą sakau dabar vyriausybei ir mm. ministrams, kai susitinkam diskutuoti apie ateities Europos Sąjungos biudžetą, kad nustokite verkti dėl to, kad sumažėsite ketvirtadolių sąjungos biudžetas, ar dėl to, kad žemės ūkio tiesioginės išmokos nėra vis dar vienodos su vokiečiais ar francūzais, pagalvokite, kur ateities biudžetą, jo, jo bus nemažai, bus pus, pus 6 milijardų eurų sąjungos, apie 5 milijardai tam važiavimo žemės ūkiai, dar keli milijardai infrastruktūros ir transportos sritims, bet aš taip, kur... Taip, žinai, tu skasakai ir aš toks jau skaičiuoju. Jau skaičiuoju pinigus, jo. Labai geras skaičiuoju, žinai, kitų pinigus. Ja, 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 ja. Ne kitų, bet mūsų pinigus. Ja, ja, ja. Europos pinigai yra lietos pinigai. Nu, ne, ne mano konkrečiai. Jo, jo. Bet, pavyzdžiui, tas plus šeštų milijardų. Ja. Žiūrėl buvo septyni milijardų, bus plus šeštų. Tai klausimas vyriausybė ir premjero, jeigu tu jį matysi. Aš matysiu. Tai va. Mes matomės dažnai. Ir ar klausysės Olego Šoraivo, kad reikia jau dabar investuoti į žmogų, į mokslą, į tyrimus, į švietimą, į žmogišką kapitalą, į žmonių įgūdžius. Taip, taip, taip. Į, ar ne, galimybę žmonėms mokyti visą gyvenimą ir pristaikyti prie, prie visi kiečiančio pasaulio, robotizacijos, skatmenizacijos ir panašiai. Tai čia yra iššūkis Lietuvai. Nes tikrai, na, ateityje tiek švietime, tiek sveikatui gali būti labai, labai liūdni dalykai. Labai, nu, toks išlaikyt status quo dabar. Bet, ir aš, aš nesuprantu vat, šitos šalies ateities šiuo metu iki galo, bet gal, sakau, gal tu man šiandien. Mano viskas Optimiz, bus gerai. Optimizmo viskas. Mano viskas bus gerai, nes kai yra mažiau pinigų, dažniausiai viskas būna daug geriau. Kaip, va, 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 pradė galvoti. Kaip, kaip ir studentas, ne, kai tu mažiau pinigų, šiai tiek protingiau investuoji, protingiau išleidu tos pinigus. Ačiū, kad tu man dabar kaip vaikų dar paaiškai. Lėgai, tu daryti duobulius. <laughs> bet tau geriau seksės, jeigu tu darysi pusantrą, aš suprantu. Jo, ir su mažiau padarysi daugiau. Aš vadinu, tai Harry Potter'o dilema, nes tai Harry Potter'is, kai magas gali su mažiau pinigų padaryti daugiau, bet man gali ir Lietuva, a, okay. jeigu tu protingiau investuosi. Tai aš tikrai manau, kad Lietuvai bus fantastiškai geras išbandymas ir labai sveika po 15 metų supręsti. 
15 metų yra branda ir žmogaus A, gyvena be, taip be, jo. Taip. Ir pradėti... Aš 15 metų žolį rūkiau. <laughs> jo, nu, ir, 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 bet pradėjo šiandien ir mąstyti. Plačiau, ne tik apie save, ne? Nu, tai Lietuvai irgi nu. laikas pradėti mąstyti ne tik apie save, bet ir apie kitus. Ne, ne tik imti, bet ir duoti. Suprasti, kad Europos Sąjunga nėra kažkokie tai mežimą karvę, iš kurios tai, tai yra, eina pinigai ir kažkino kito pinigai. Nu, mūsų savivaldybės Lietuvoje iki šiol taip pat masto. Aš matau ir... Vat, jį... Ir tai labai įdinga, labai blogai. Ne, nu tai kodėl? Nu, Nes tai, jeigu... Jo, nu, bet ar sistema labai ten tokia yra mūsų... Nu gerai, čia... Ne. Pagalvo, kolegai. Aš... Šiandien Europos Sąjunga Lietuvoje yra palaikomas 68 procentų. Tai aukščiausias rezultatas Europos Sąjungai. Jeigu nu, tai aišku, bram, investicijos čia... nuolatos mažės, ar ne, tai ar kartu mažės ir palaikimas? Ir jeigu mes gausime nulį kažkada tai po 15 metų investicijų ir tarsime donorais, kaip tu sakai, hmm. tai, tai, tai ir mes visai nebepasitikėsim arba sąjungą. Tai kodėl jie iki šiol pasitikė prancūzai, vokiečiai, olandai, švedai, kurie yra donorai, kurie moka labai didžiulės žodžiulėšas. Tam valstybės branda kitokia. Ar no. ir, bet ir tai mes matom prancūzijai, aš vat Paryžiui praleidau kelius mėnesius, tai fraksitas visur, kabatas telibdukai, nu ir ratas tas judėjimas altraitinis, ten stiprus dėl. Stiprus. Ir labai stiprus ir tikrai labai polarizuotas visuomenė, kaip pats matėtų Paryžiui, tarp Makrono judėjimo ir tarp Lepen judėjimo. Ir realiai abi Abi. Aš dar spėjau, kad ten labai daug dar žmonių centrė tarp jų. Jas žmogu, kad kas nepalaiko ir Makroną iki galo. Tuo aš pavyzdžiui pats, aš iki galo ten Makroną nelabai taks, jo gerbėjęs. Nu ir aišku, Lepan irgi nesu ten didelis gerbėjęs. Ir tai teisus, nes beigiai kiekvienoje europinėje visuomenėje metu, kas dominuoja, yra ta tėlioji dauguma tas tylusis konsensusas. Jo, apie 60 procentų žmonių. Taip, taip, taip. O po to yra ra- radikalus kaip skait, nu, įsiskirstimai pozicijų į vieną kitą pusę. Netgi jungtinė karalystė, tėvykė rinkimą Europos parlamentą, jie atrodo labai dramatiškai, bet jie kodėl dramatiškai? Nes žmonės atėjo labai vangiai balsuoti, nes jie yra rinkimai, kurie beveik neturėjo įvykti, nes Britanija jau turėjo būti pastraukusi. Ir to pasinaudojo radikalius siekos. Tiek ra- na, fundamentaliai radikalius ir skirtingos. Tiek Brexito partija, kuri buvo kaip prieš penkis mėnesius ir jie paėmė 300 procentų, bet tiek, tiek pat laimėjo apie 30 procentų žalieji ir lipdemai, kurie anksčiau beveik nedalyvavo politiniai uh-huh. veikloj, bet jie pasako užlikim arba sąjungui. O tos pagrindinės dvi jėgos per vidurį, toriai ir laiboristai, prakišo rinkimus, nes visuomeniai jais visiškai nepasitikė ir ypatingai papyko dėl jų nesugebėjimo sustarti dėl brexitojo sutarties, ar ne. Tai iš esmės tai parodo, kad tokioje situacijos labai sudėtinguose na, labiausiai mobilizuoti būna žmonės, kurie Tebe. yra labiausiai radikali nusteik. Nu jo, nesinai geru, geru analitinių straipsnių išėjo apie Europos Sąjungos rinkimus ir sako, kad vat, Europoje vis mažiau, mažiau lieka vietos politinio spektrė centrui. Tai vat, tas yra labai... Taip, sėtas mažiai. Jo, nes nu, realiai nu, pagrindinį tokie subalansuoti geriausias sprendimai dažniau prieina iš centro, nes nu, tu negali paimti tik kairiat savo dogmą ir ją stumti, arba tik dešinio dogmą ir ją stumti, nes nu, viskas yra baistant tyrimus ir viskas baistant visą laiką skaičius. Tai reikia, nu, čia kaip, kaip ir nu, akivaizdųjų turėtų būti ir nu, mes neturim uždaryti durius kairiems sprendimams, kurie yra iš kairės ateina ir kairės dešinės, nes nu, ta pati švedė mes matom, čia yra mykstas kairės ir dešinės, taip tai yra mark, free market economy, bet su kankamai didelės socialinėm garantijom ir bla, 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 ir taip toliau. Ok, žiūrėk, aš tada noriu paskutinį klausimą, paskutinį topiką užduoti apie Europos skeptikus, apie tingą Lietuvoje. Mes matėme, kad Europos skeptikai, tai labai ten visi ten kažkie, nežinau, keistos jėgos, aš jau net nenoriu vardinti, bet esmėtame, kad būna, kad žmonės labai kritikoja Europos Sąjungą, vos čia, kad nevyksta genocidas, vos čia, kad ne, mus čia prievartauja, žinai, mus čia tipo, išveža, mes čia mus, mes drastiškai mažėja mūsų ir taip toliau. Bet, bet man būtų įdomu pažiūrėti statistiką, kiek mūsų sumažėja, kai mes iš Europos kiek mes kaimės išėjame iš Savietų Sąjungos ir kiek išvažiavo tų žmonių iki 2004 metų ir kiek Po to išvažiavo ir aš manau, kad vis tiek, nu, per tą laiką, kai iš Sovietų Sąjungų vis tiek daug žmonių išvažiavo, nes, nu, man atrodo, tai tokia pasaulio logika visą laiką. Žiūrėjau daugiau, žiūrėjau apie milijoną. Nu, va, nu, tai, va, keist, va, man tas irgi argumentas visą laiką atrodo pritemtas, kad atsistojame Europos Sąjungą čia, žinai. Ja, bet kodėl tiek tos jėgos, taip nori Europos parlamentą, tos radikalius? Ir ką jiems ten daryti, jeigu tu iš esmės esi prieš tą organizaciją ir tu iš esmės ne, nu, laika jie irrelevant. Čia paradoksas, kad būtent to 
toms ypatinga radikaliaus euro skatinimo sekons mm-hmm. Europoje vienintelė vieta reikštis yra Europos parlamentas. Uh, uh, nu jo, parlamentas jis dažniausiai dažniausiai nepapuo, pažinai, aš varažas niekada ne, anksčiau nesugebėdavo pakliūti į uh, Westminsterį, ar ne? Mm-hmm. Lepen beig neturėjo jokio didelio vaidmens nacionaliniai politikai. Jo, bet jos tėvas turėjęs gis su šrakom antram antram buvo. Antram turėtų metu aš Paryžį kitik studijavau, tai o, buvo drama didžiulė. Taip, taip, taip. Jo, jo, ir prancūzai šiaip labai mėgsta tokia drama ir ir visa mėgsta protestuoti, mėgsta balsuoti prieš. Tai to metu jie balsavo prieš Žamarį Lepen. Išrinko širaką, kurioje baisiai nemėgo antrai kadencijai, bet tik tam, kad sustabdyti Lepeną. Tai, tai dėl to Europos parlamentas yra ta vieta, kur, kur jie gali reikštis, nes Salvini prisimenkė irgi Matejo, prieš tai buvo MEP, prieš tadamas Italijos vicepremjero. Jo, jo, jo. Taip, ten dažniausiai gimsta vat, jų ir politinės karjeros, ten jie, jie savo idėjas testuoja, ten yra jų laboratorija ir aišku, jie bando sugriauti Europos Sąjungai švidaus. Europos parlamentą irgi švidaus. Ir dėl to Europos parlamentas yra toks labai įspalvingas įdomus dalykas. Aš ten 11 metų praleidau, išgyvenau. Labai džiaugios, tai patirtinės tikrai buvo be galo įdomu. Um, nes ten iš tikrųjų dažnai vyksta anksčiau dalykai negu valstybės NRS'e. Ir patingai tas radikalus Alt-right įdėjimas, tai dabar gal prieš penkietą metų, jis, mes jau ten jį jautėme, ar ne, ir, ir, ir xenofobijos, rasizmo, ir, ir, ir antisemitizmo. Kaip dabar šilaikiniam pasaulyje tas rasizmas pasireiškia tokiam aukšte, aukšte, aukštesniuose lygmenyse, nes aš kažkodėl tai vat, nu man sunkiais, aš suprantu, kad galime mhm. labiau nutilėti, nu žinai, nu žinot, jie, tie, nu, nu vat, ir tada tu, Čia, čia vat, labai dažnai mėgsta, tai yra rasistai ir nacijai, tokie šilaikiniai, kur taip pat. Jo būtent, jie tiesiogiai to nesako, jie, nesakai, nesako, jie, jie ta daro subtyliai, jie daro paslaptai, jie iš tikrųjų kartais yra vilkai avinėlių kailiuose. Jo, mes čia gi žodžio laisvė. Taip. Čia gi, ei, sen, čia gi žodžio laisvės ir eištis man. Būtent. Ir veiksmai skiriasi nuo, 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 nuo retorikos. Pažiūrėk į Viktorą Orbaną. Viktoras Orbanas, jeigu tu susitiksim su, su juo podcast'e, Aha. jis atsakys, kad jis tik Europos Sąjungą, jis visiškai išpažįstų Europos Sąjungos vertybės, jis tik žodžio laisvė, tezės žinybė ir opozicijos teisėmis, bet to nėra Vengrijoje, ar ne? Per tuos dešimt metų šiais mes yra beig sukurta autokratinė jėga valdžioje, kuri ko turėtų labiau mažina teisės žinybės erdvė Vengriui. Mm. Tai mes, kaip stebėtojai šono, dažnai turime jo atskirti tikrą veiksmą nuo retorikos, nes jie visi yra pakeiti retoriką. Jo. Irgi pagrindiniai euroskeptikai šiose rinkimuose visoje Europoje sakė, mes esam už Europos Sąjungą. Mes norime likti joje, tik mes norime ją matyti kitokį. Okay. Jie pakeiti retoriką, nes jie suprato, kad atilioji daugumą, apie kratų šnekėjai, vis dėlto yra nepasiruošusi. Jis yra mm, tokiam radikaliom. radikaliom permino. Šiaip man rodo, radikalizmų dabar nieks nepasiruošusi. Gal... Ir pat, būtent, ir patingai tą tokią negatyvą motivaciją sutikė brekstas, nes jis mato, kokia yra nesąmonė, kokia yra pekla, mm-hmm. į kurią pakitekusi Britanija. Ir kaip sunkiai jiems sekasi, ir tai privertė daugelį čia radikalų Europoje pakeisti savo retoriką ir nebeargumentuoti už išėjimą šupos sąjungos, nes tiesiog tai nebe, piliečių tarpė nebėra populiarų. Neperka. Dar atsakant irgi tau klausimą. Aš mėgstu kartais nukrypti. Aš dažnai netgi euroskeptikų nevadinu to ta termina retai naudoj, nes buvimas skeptikų bendrai yra labai teigiamas dalykas. Skepsis atėjo žodis ir šurgaikų kalbos, tai klausti. Taip, taip, taip. Ir viską, visku, visku, gyvenimis reikia klausti. Kvestionuoti, abejoti. Abejonis yra labai sveika ir labai svarbu, bet kuriam žmogui, bet kuriame gyvenimą tape, tam, kad jis tobulėtų įdėti priekį. Ir dėl to, kai yra legitimus klausimai, į, 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 į kuriuos galima skaityti, jos reikia atsakyti, jų nereikia ignoruoti. Ir dėl to reikia labai atvirai ir, 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 ir nuoširdžiai bendrauti su žmonėm, kokie jie būtų ir bet kur. Ir ypatingai, ko toliau nuo sosnių ir nuo miesto. Bet aš atskiriu va, klausiančius ar abejončius žmonės, kvesionuojančius žmonės nuo na, destruktyvių žmonių, kurių tikslas nėra klausti išgirst atsakymą. Jie nelaukia atsakymų. Jie nėra pasiruošę ir diskusijai. Jie turi tam tikrą džendą, kuri yra destruktyvi. Ir į tą vat, erdvę aš pasodinčiau ir naždą faražą, kuris niekados nestapė, kad jo tikslas yra išvesti jungtinę kralystę iš Europos Sąjungos ir sugriauti Europos Sąjungą kaip tokią. Aš ten įsodinčiau ir Marin Lepen, ir Gerta Wildersą, ir kitus lyderius, kurie realiai jau išsiima destrukciją be kažkokios alternatyvos, be kažkokio plano, kas būtų kitaip, kokia jie siūlo alternatyvą dabartiniam, tarkim, kad ir nelabai netobulam, bet Europos Sąjungos projektui. Tai su tokiais žmonėm, manau, reikia tada elgtis kitaip nei su abejojančiais 
galbūt kartais piktais, nusivyls iš žmonėmis. Tai su tikraistais radikaliais oroskeptikais kalba gali būti tik tai nušaunant melagienas, iš tikrųjų labai stipriai kovojant prieš dezinformaciją ir kovojant anksti, nes ten jos apstu jų retorikoj, parodant jų kontradikcijas vidinės, parodant iš tikrųjų ir jų moralinius ir kitokius, kaip sakyti, prieštaravimus, nes tas pats Nažas Faražas tiek daug metų gyvenantis iš Europos Sąjungos biudžeto, kaip parlamentaras. Jis parlamentaras, jo. Mėgstantis ir gerintis kiekvieną vakarą gerą mazų iš kaivyną, Belgijos ir Strasbūro kaivynėse, yra vedęs vokietę žmoną. Aš tau galiu pasakyti, kaip jie atsakys. Aš tau galiu, jie mėgsta būtent tą tokią nacionalinę Europos, senos jau Europos, tą tokią vaibelį visą. Ir jie sakys, kad aš čia, taip, bet čia yra būtent, kad čia prancūzijos, ne Europos sąjungas, o prancūzijos, jie varo ant tokio new age nacionalizmo, toks, kuris yra cool, taip, nes mes turim didžiotis, žinai, nes manoma, kad Europos sąjunga nori ištrinti tą tokią identitetą ir vietoj tavo spalvūtų visų labai įvairių ir įdomių nacionalinių, uždės tiesiog tą vieną tokią štampą, kad daug žvaigždučių. Taip, bet jos reikia nurengti nuogai, nes jie yra nuogi. Nažas varažas krišneka tautos vardu, ar ten paprastų žmonių, kurie neusupykė Anglijos provincijoje vardu, yra buvęs korporatyvinis teisininkas, dirbęs investicijose bankuose, kalbantis užšinio kalbom, yra be gal turtingas žmogus su nemažai jachtų viduržime jūroje. Doldas Trumpas, kuris buvo išrinktas kaip paprastų žmonių prezidentas, apie jo versta viską puikiai žinai, baigęs geriausią pasaulį biznių mokyklą Wharton Business School ir tikrai ir valdės galingus verslus ir nekelnojame turto verslą ir gyvenęs Trump tavo dangoražiai, kuris poligražu nėra paprastų žmonių kasdienybė. Daug laimėjęs iš globalizacijos. Be galo daug. Ir pažiūrėkį Borisą Johnsoną, kuris galbūt ateityje bus premieras ir aš dėl to dabar gausiu Vilniuką, dabar pasakysiu. Bet Borisą Johnsonas, kuris yra vienas iš kandidatų pakeisi Tereza May dabartiniai kovoje, kuris yra vienas iš Brexito autorių ir ko-autorių kartus Nigel Farage, yra baigęs Briuselyje Europos mokyklą, jo tėvas buvo Europos komisijos pareigūnas, jis yra baigęs Eatono koledžio kartus Davido Cameroną ir Oxfordo universitetą, yra mėlno kraujo britų elito geriausias pavyzdys ir jisai šneka apie tai, kaip sistema, elitas, institucijos, apgaudinėja žmonės ir vagi iš jų pinigus. Nu, čia klasika, jo. Tai reikia jos nurengti. Drabuždėlį po drabuždėlį parodė, kas jie iš tikrųjų yra, kad jie šneka visų pirmanį, melagienas ir nesąmonės, antra už jų idėjų nieko nėra, jokio pasiūlymo, nes už Brexito nieko nėra. Už Brexito yra labai atšiauri jūra, kurioje Britai bus labai vieni. Aš tai matau, už Brexito tam tikra tokias intelektualų protesta, kur tarkim, vat yra du lygiai. Pirmas tas yra toks paprastas ir neapikontas, kaip realizuoti. Privažiavau čia Lenkų, Rusų, Lietuvių, bla, 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 nes vėlgi, aš mačiau, ką mes jiems nusintėm. Aš mačiau, aš buvau Londone tose rajonuose, kur gyvena tie hardkorniai tokie lietuviai ir lenkai. Nu, blemba, aš pagalvočiau, žinok, apie Brexitą būdamas tenai, nes iš tikrųjų, kai pas tave išalę atvaro labai pakankamai keistų žmonių tokių, kur tu nesupranti tu to metu, kai tu pyksti, tu nesupranti, aš tiesiog, aš pagaunu tą emociją, aš jas nelabai, man jį patinka tą emociją, aš jas nėra jį galbūt mano, bet aš taip pagaunu tą vaimelį. Ir antras yra lygis, tai yra toks intelektualus, toks intelektualus dešiniųjų intelektualų dalykas, toks noras, žinai, parodyti, kad, žinot, mūsų nacionalinės idėja yra ne tik kvaili kažkokie nacionalistai, kurie ten taip lietuva lietuviams. Bet taip pat tai iš tikrųjų yra laisvė, tai yra, nu, taip, tas tame konceptai yra prikolos tam tikras. Nu, tu pagaunu. Būtent, būtent, pagaunu. Du lygiai yra, du lygiai, jo. Pagaunu, Olegai, bet žiūrėk. Ir su tai žmonėm tačiau reikia kalbėtis ir jų ignoruotis ir jiems paaiškinti, kodėl lietuvių, lenkų, ar ne, tarkim, darbuotojų skaičius Anglijoje. Anglija yra geriausias sprendimas ir labai naudingas pačiai valstybėje. O ne juos dar labiau įbauginėti, skatinti baimį ir neapykantą tarp visuomenės, kas yra be gal nesakingas, bet kokio politiko pusės. Ir realiai, aš puikiai žinau tas sentimentus, nes ir mano asistentė, Europos parlamente, pas Martinas Šulce, buvo Britė, Velsietė, kuri penkis metus nepripažino savo močiutį į Velsę, kad jo šefas yra Vokytis. 
tam, kad bijojo, kad jinai jos neprileis prie vakarinę stalo per kalėdas, nes jis taip iki šiol nekenčia vokiečių. Jis vis dar prisimeno karą, visi vokiečiai prancūzai, jie yra kažkas baisaus ir tais europiečiais negali pasitikėti, visi tie, kurie yra už Lamanšo sasiorio ir už to rūko yra nepatikimi žmonės. Tai žino, kad tai yra labai gilu, bet būtent tam yra politikai, mes pradėjom diskusiją nuo stovomavimiuose demokratijos, kurie yra tarpininkai, kurie turi kalbėti ir išaiškinti, kurie turi paaiškinti žmonėms, kodėl mes esame darbo sąjungai, kodėl yra gerai žmonių įdėjimas, kodėl yra gerai vidaus rinka, kiek Britanija iš to laimi, kiek laimi Britų sveikatos sistema, kad jie dirba geriausi, talentingiausi Europos gydytojai, kiek laimi universitetai Britanijoje, kad ten suvažiuoja talentingiausi žmonės iš visos Europos ir pasaulio. Ir jeigu politikai atvirkščiai vietoj to, labiau gazina ir sako, jie visi čia pavoks mūsų darbus, jie visi yra migrantai, kurie yra kartu ir teroristai ir sumeta į viską, visus į vieną, tiek legalius Europos Sąjungos darbuotojus, tiek ir senasias Commonwealth ar ne teritorijų migracijos bangas iš Pakistano, Indijos ir Bangladešo, tiek ir Sirijos konflikta, kuris yra viškai atskira istorija ir baugina žmonės, kad va, čia Europos Sąjunga, žodžiu, atveria vartus ir užtvindo jungtinę kalystę, Tai yra ne tik, kad labai nesakinga, tai yra kriminališkai, sakyčiau, pavojinga. Kaip politikas pradė meluoti taip, kas sukelia netgi tam tikrose bendruomenėse nepykantą, pykti rasistinius išpolius, kurie irgi prasidėjo, net ir jungtinė karalystė, kurie buvo be galo atvira liberali ir gerbianti visuomenę. Įvairiai buvo. Taip, žinoma. Aš prisimenu Anglijos chuliganus, kurie buvo futbolo. Taip, būtent ir Anglija irgi eksportuoja, va, būtent chuliganus, fanus, futbolo. Dar vakarėjai te garsus. Taip, stack parties ir panašiai. Tai žodžiu, kiekviena visuomenė turi savo šarmo, bet aš manau, kad ypatingai, kuo šiandien stinga pasaulio, tai yra lyderysės, atsakingos lyderysės, aš kaus nuolo kalbėjimo, bet tikro kalbėjimo, faktų kalba, o ne melagienų kalba, ir iš tikrųjų permainis iniciatyvos iš tų tikrai klaunų, iš tų žmonių, kurie dedasi esą politikais, nors jie neturi joko plano ir neturi netgi kartais ir kompetencijos daryti sprendimus, nes viena yra kalbėti aikštėje arba kalbėti Facebook ir Twitter'e, visa kas kita yra priimti sprendimus. O aš tikrai žinau, ką reiškia kalbėti Facebook ir ką reiškia priiminėti sprendimus, tikrai nuskirtingi pasauliai. Gerai, aš tada dar vieną tą klausimą uždarant galbūt mūsų iš vis bendrai diskusiją tokią. Sakyk, vat yra prancūzas kažkoks tai, vokytis, lietuvis, lenkas, ir jie Nu, nelabai jiems sekasi gyvenime, nu, nelabai ten kažkaip jiems ten sudarbojais, jie kažkaip nerado to identiteto savo, bet jie visą laiką gali išeiti į lauką, pasirkti už kažkokią rinktinę, kokią sportą, jie mėgsta ragbis, futbolas, krepšinės nesvarbu ir jie vis tiek, mes lietuviai, mes didžiojamės tom. Ir daug kas ir pardavimuose Lietuvoje mes matom, kad mes lietuviai gerkim, nežinau, kažkokį alų ten, mes lietuviai vartokim, nežinau, kažką, kažką. Ir tas identitetas nacionalinis, jis neveltų, nes tautų pavasarys buvo, kad jisai su Europos Sąjungos buvimu, aš nieko nekaltinu, nedaug dėvė ir aš nežinau, ar iš vis čia susiję procesą, aš vėlgi pusę mano klausimų yra tokia biškiai manipuliacija, spekuliacija ir aš neprisijamu atsakomygų iš savo žodžius, jo, iškart sako, labai gražiai čia išsivarčiau, bet nu taip biškiai vat tas prancūzas, jisai gal nori, nu plembais nori būti prancūzas, žinai, ir jisai jo, bet būdamas Europos Sąjungui, jam atrodo, kad jį čia kažkas, nu žinai, suvaro. A, vat aš tavęs noriu paklausti, tas emocijas, tai kur ta emocija atsiranda, nes tu tokiu supranti, kad jį yra iracionali garbas ir jį nebūtinai turi, žinai, būti kartu su faktais. Ir iš vis mes, žinom, pagal ten mano vieną mėgstamiausią knygą, kurį aš kiekvieną laudos citoju, Thinking Fast and Slow, kur yra tiesiog ekonominiai, ten tikrai tyrimai kartu su jungtisio psichologija, kad žmogus labai dažnai padaro savo ekonominius net kažkokius tai sprendimus visiškai racionaliai, žinai. Nes jisai galvoja, kad čia racionalu, tai pradžiui mes žinom irgi, mes pardavinėjom dalykus, mes žinom, kad žmonės kažko neperka, jeigu nėra akcijos. Jeigu yra akcija, jie perka, nors jiems to nereikia išvisti. Ir tai yra iracionalus dalykas, žmogus taip elgėsi, žinai. Ir kaip šitoj vietoj suderinti, nes, žinok, 
žmonės vis dėlto, nu, nu, tu pats supranti, nori būti prancūzais, ne. jie nori būti vokiščiais, jie nori būti lietuvis. Ir jie turi išlikti jais. Ir jie turi jais išlikti, būtent. Tikrai tai yra vienas didžiausių euro mitų, ne tik Lietuvoje, bet daugelį valstybių, mm-hmm. kur tikrai yra mitas, kad Europos Sąjunga keisinasi. Versus, versus. Jo, versus tautinio, tautinio, mm-hmm. ar ne, tautinis identitetas, kad jinai keisinasi į tautinę identitetą. Tai bet nėra... žodį, nacionalizmas biškiai mar- marginalizavo. Jo, jo. Su pastebėjai. Būtent. Nes, nes jis yra ir teigiamas gė. Jo, matai, vat, nor, vat, paaiškinti skirtumą šiek tiek, bet mm-hmm. kaip aš matau, aš mm-hmm. čia nuomonės reikalas, bet, taip, taip, taip. bet man rodosi, ir tikrai reikia skirti patriotizmą nuo nacionalizmo. Patriotizmas yra didžiajimas savo valstybė, savo tauta, savo kultūra, savo kalba, neiškeliant jos virš kitų. Sugebiant gerbti Ai. ir, ir mm-hmm. priimti kitus, pripažinti kitus, netgi išmoktis iš kitų, nes yra daug ko mums išmokti iš kitų. O, tikrai taip. Ar ir iš lenkų, ir iš rusų, ir o, iš prancūzų, ir iš mokesčių, ir tų pačių britų, nepaisant daugą dienas dabar nesizeka, bet nuostabi tauta, galinga tauta pasaulyje. Ne, come on. Tai. Ir, ir, ir bet kartu, tai visiškai nesumažina to, kad aš myliu Lietuvą ir aš esu Lietuvis, ar ne. Nacionalizmas yra būtent ta pavojinga riba, kai tu pradė aukštinti save virš kitų. Kai tu manai, kad tavo tauta yra kažko tai pranašesnė už kitas, kai tavo kalba yra panašesnė, kai tavo pasiūrėžio panašesnė. Mytų daug atsiranda tokių. Ne? Ir, ir tai privedėmus prie Andrausnio karo, ar ne? Pripažinkim. Praeities pra, pra didžiavimus, kad kažkada tai mums buvo atkurkime iš naujo LDK, mūsų jo... Vat, žodžiu, nesiklausė Baltarūzės ir Ukrainos, ar labai norėtų. Make again. Taip. Tai, va, tai yra pavojinga. Okay. Ir, ir, ir dėl to vat, reikalingas ašvietimas, informatumas, jau pilietinis ūkdymas, uh-huh. kad mes sugebėtume atskirti ir patinka jau žmonės, ką reiškia mylėti valstybė ir kad jie reikia mylėti uh-huh. ir poslėti tą meilę, bet kad reikia taip pat būti atvir, atvir, atviram kitoms kultūroms kalboms, kito tikėjimo, išpažinimo ir... ir, ir, ir Nes taip simok. Taip, prasė žmonės. Ne tik, kad simok, kad kitaip pasaulis neišlikti taikus ir, 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 ir sveikas. Tai iš tikrųjų, čia būtent Europos Sąjunga būtent neina prieš tą, būtent mm-hmm. radikalų nacionalizmą. Ir tikrai yra projektas, kuris sukurtas jį nuslopinti ir pakišti po istorijos šiukšlinų, ypatingai okay. Andrus Sinio karo atminties nes mes kaip Europa dabar jau šnekam, va, pavyzdys, aplinkosaugos srityje, tenai, žodžiu, žmogus teisus ir kitur, kitur, bet pagalvok apie Europos istoriją per 3000 metų, šeši metų Europos Sąjungos bijumo yra taikingiausia taikingiausias periodas Europos istorijai. Tai du su pusė... Bendrai pas, pasaulyje. Taip, ir, ir per daugelį tūkstančių metų mes buvom ne Šveti, ten švietimo iluminacijos ir, ir pažangos kaip sakyti, vieta, taip buvom ir tokie, bet dažnai buvom ir problemų vieta, sukūrė du didžiausios pasaulinis karus pas istorijai, sukūrė holokaustą, sukūrė, žinai, tikrai didžiausias tragedijas pasaulio istorijai. Europiečiai yra buvę ir kolonizatoriai, ir Afrikoje, ir Azijoje, ir, 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 ir Latino Amerikoje ir kitur. Toli gažu mes nebuvom šventieji istorijai. Ir šis laikas yra benevenintelis Europos istorijoje, kai mes iš Krųjų, tą radikalų nacionalizmą sugebėjome sėkmingai paslėpti ir sugebėti padaryti stebuklą, eiti šiek tiek prieš gamtos instinktus, kur savo savo interesą tu sutelki bendrą interesą ir sugebi kalbėtis uh-huh. su kitais, paslėpti karo ir nepykantos ginklus ir, ir, ir perimti dialogo ir kalbėjimuose uh-huh. politiką, ar ne, ar kultūrą. Ir tai yra labai svarbu, ir apie tai yra Europos Sąjunga, ir katoje kultūroje, bendroje, mes išliekame savity, vienybę įvarovę, mes išliekame įvairus. Nėra uh-huh. ne vienos valstybės narės per šešimt metų, kurioje išnyko kalba. Atvirkščiai, Airija, jeigu būtų neįstojusi, gal būtų galo kalba būtų išnykusi, nes beik visi vertėjai, kalbininkai ir kalbos žinovai yra išlaikomi Europos Sąjungos Jo, nes darbų, nu, dėl to Airija ir taip labai palankį žiūri Europos Sąjungą, nenori išeiti. Tai va, tai, 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 tai va, iš tikrųjų, jie, jie be galo palankį žiūri Europos Sąjungą. Dėl to, aš manau, tas supriešimas kartais yra dirbtinis, tautinės valstybės yra Europos Sąjungos, nes iš tikrųjų Europos Sąjunga buvo valstybių projektas ir liko valstybių projektas. Mhm. Europos Sąjunga netrukdo atvirkščiai skatina valstybės gyventi, gyvoti, tobulėti ir, ir, ir investuoti į kultūrą mhm. ir žmonės. Ir tai yra vienas iš tų mitų, kaip minėjau, kuris Lietuvoje vis dar yra, yra gajus, tarp tokių mitų kaip Landsbergis sugrojo kolūkius, prie rūsų buvo geriau, arba skiepai yra blogai. Mhm. Tai taip pat yra tas mitas, kad Europos Sąjunga sunaikins lietuvų kalbą. Nebus taip. Ok, ok, nesunaikins radžių. Gerai, nes aš dėl to, dėl to man ramu. Tai gerai, jeigu tu toks pozityvus ir pakankamai optimistiškas, dėl to aš labai mėgstu kartais tave taip patikėti tavim ir aš 
labai... Ačiū, Lėgai tau, dėkui tau.